0: ja hallo mm. ein paar gedanken zu den ähm, ja zu den großen themen ne? es, es wird immer wieder diskutiert ähm, es gibt immer irgendwie die zwei seiten ja entweder äh, ist jemand äh, so für die Natur, für die Menschen sozial, gerecht etc. Oder dann gibt es irgendwie Menschen und Konzerne, die Grenzen überschreiten, Rechte verletzen und so weiter. Und es ist interessanterweise ja auch schon irgendwie immer so gewesen, dass äh, einige der Meinung waren, sie sind die Gerechten und die... <lacht> Guten und die anderen sind die, ja, die sehen sich nicht als solches, aber die sind halt die Ausbeuter, ja, die Ungerechten, die Bösen sozusagen, ja, Guten und Bösen. Star Wars ähm, hat es schon ganz gut veranschaulicht, äh, jedes Drama und in jedem Film haben wir das, äh, spiegelt sich das wieder. Ja. Auch in den Familiengeschichten, da gibt es immer wieder welche, die ausgegrenzt sind, die die Regeln äh, oder das Gewissen der Familie verletzt haben. Und dann haben wir die Storys. Ne? Dann wird geredet und dann wird enterbt und äh, der Geldhahn wird zugedreht. Familienstreit. Und äh, nichts als das ist es auch, äh, wie es sich äh, mit den Dingen im Universum verhält. Und du hast keine Kultur, wo wir darauf zurückgreifen können, von der wir kennen. Ob es äh, die Mythologien aus dem alten Japan, China, egal woher, ja, aus den... Äh, alten Kulturen, die für uns ja total relevant sind, weil das ist äh, sozusagen, worauf das Heute, das Hier und Jetzt irgendwann auch aufgebaut hat, Schritt für Schritt, woraus die heutigen Gedanken, Ausrichtungen und Ziele im Leben irgendwie sich herauskristallisiert und entwickelt haben. Deshalb ist Mythologie und für die meisten die sich damit äh, tiefer beschäftigen oder sehr ganz klar daran glauben. Für viele ist das Wort, also für manche ist Mythologie, äh, Geschichte, Story, Fantasie, aber für viele ist das äh, Realität, äh, viel mehr Realität als alles andere, weil es sich gedanklich und äh, energetisch auf einer, größeren Bühne befindet, ja. Die Dinge haben wirklich. Da passieren halt Dinge, die wirklich von riesiger Tragweite sind und Bedeutung. Und ähm, manche Leute äh, glauben halt daran, dass das, was sie gerade wahrnehmen, das ist das Einzige, was es an Realität gibt. Und manche anderen, die ähm, haben Zugang zu anderen Ebenen der Existenz und Realitäten, die dann davon erzählen, was sie gesehen und gesehen haben und sind davon total überzeugt. Wie auch immer, was ich sagen will, ist eigentlich, dass sich das Thema widerspiegelt, nicht nur in der heutigen Zeit, nicht nur in Familien, nicht nur in unserem eigenen Verstand und Geist, nicht nur in unserem Körper, in allen Systemen, die wir kennen, spiegelt sich, diese spiegeln sich bestimmte Prinzipien wider, bestimmte Gesetze und bestimmte Fragen. Da gibt es Naturgesetze, die Ordnung im Chaos, die Kreativität, die hinter der Natur steckt, die Einzigartigkeit, diese, diese, die Energie, die das alles so, eben den Schmetterling so den Impuls, ja, dass der Schmetterling so wunderbar ist und eine Libelle so äh, perfekt in jeder Hinsicht, die Natur einfach in jeder Hinsicht perfekt ist. Und ähm, Naturgesetze. Und dann gibt es auch ähm, die Frage nach Bewusstsein und das Wesen von Bewusstsein, was auch. Freiheit als Grundlage für Kreativität und Liebe darstellt, Bewusstsein und äh, wie wir damit umgehen und wie wir unser, äh, unser Bewusstsein nutzen, wo wir uns befinden damit und wie wir es ausrichten. Und äh, jedes Wesen experimentiert damit rum, innerhalb der Naturgesetze und der gegebenen Freiheit. Irgendwie sich zu bewegen und Erfahrungen zu machen und sich selbst mehr und mehr zu erkennen. Ja, die Familienfehde. Ich wollte ein bisschen darüber sprechen, ähm, weil, wie am Anfang gesagt, ähm, das Thema ähm, die Guten und die Bösen. die es von bestimmten Perspektiven und Standpunkten aus gibt und von bestimmten Perspektiven und Standpunkten gibt es das gar nicht. Ja, das sind eigentlich zwei Parteien, die sich streiten und die sich etwas anmaßen. Beide sind äh, besserwisser und da ist offensichtlich ein Konflikt und ein Streit, ein Interessenkonflikt und ein, ein Konflikt der Perspektiven und der Umstände. Wenn ich an die Demonstranten äh, im Hambacher Wald denke, Hambi bleibt, ja, haben sich äh, dann irgendwie, dann waren die, die jungen Leute äh, mit Dreadlocks bewaffnet und ähm, ja, mit Kletterzeug haben sich in die Bäume gehangen, angekettet für die Gerechtigkeit, für die Natur, ja. Wir sind die Guten. Das System ist ausbeuterisch, gefährlich, zerstört äh, die Natur. Und ähm, ja, die haben dann den Wald besetzt, äh, damit eine gewisse Firma den Wald nicht roden kann. Und dann äh, kommt es zum Streit, dann gibt es Gesetze, äh, ne? und dann kam die Polizei. Und hat die darunter geholt. Ich glaube, einer oder mehrere sind sogar gestorben. Ähm, bei dem Versuch, einfach oben in den Baumwipfeln zu leben. Das ist einfach so ein Beispiel. Und dann gibt es halt heutzutage das System ja, Bürokratie, Politik. Und dann gibt es welche, die denken, es ist alles, sie wissen es alles besser. Obwohl sie auf dem Grund und Boden dieses Systems daraus geboren sind. ja. Und dann haben sie halt auch seit klein auf alles gehabt, Nahrungsmittel, Vorzüge, Transportmittel und so weiter, aber irgendwann denken sie sich, hey, warte mal, ich habe nicht nur Lust auf Reibung, sondern ich finde irgendwo Fehler und ich merke auf einmal, ich durchschaue das System, ich durchschaue die Obrigkeit, jetzt weiß ich, ihr seid Schweine und dann geht man raus und demonstriert und vielleicht Steine schmeißen, sich querstellen und du siehst das überall im Internet, ja, Besserwisserei, jeder weiß es besser ich ja jetzt auch gerade hier spreche meine Podcasts, ne? so jeder kommt jetzt mit seiner Idee, hat natürlich die Natur und die Naturgesetze als Grundlage, so wie Regeln bei der Musik. Ne? Gibt es bestimmte Regeln, jeder hat sein Instrument und dann können wir ähm, gegeneinander anspielen, schiefe Töne fahren äh, und uns das Spiel vermiesen oder wir können halt ähm, ja, gemeinsam jammen und dann einen Takt finden. Trotzdem müssen bestimmte Gesetze eingehalten werden, damit das funktioniert. Sonst funktioniert das nicht. Aber wie gesagt, wir haben die Freiheitsqualität in uns, sondern auch den, den kreativen Impuls des Lebens in uns, der auch uns so wunderbar kreativ geschaffen hat. Und deshalb lassen wir uns immer wieder was einfallen. Ja? Wie kommen wir um Anstrengungen herum. Wie können wir die Dinge mehr und mehr allumfassend in der Hand haben letztendlich? Ja, so da ist also so ein wirklich ein, ein, ein großer Durst nach Vollkommenheit. Ja, die Dinge zu vervollkommenen. Und du hast jetzt hier auch, du hast die, du hast Politiker, du hast ihre Gegner, du hast innerhalb der Politik verschiedene Meinungen und Ansichten und die Kräfte und die Mächte ringen miteinander. In der Geschichte von Star Wars ist das sehr gut, sehr gut veranschaulicht und Ähnliches spiegelt sich auch in all den also so wie im Star Wars-Film spiegelt sich das auch in den äh, Mythologien wieder, aber auch in den Dingen der Neuzeit. Mhm. Es geht da wirklich um, wer bin ich, warum bin ich hier? Wer hat mich geschaffen? Was ist, der, was ist die schöpferische Kraft? Kann ich mir die zu eigen machen oder hat jemand anders die in der Hand? Wer ist größer, wer ist kleiner? Die Frage, die hier gestellt und beantwortet wird im Universum, ist: Wer bin ich? Und infolgedessen ist da einfach eine super lebendige Bewegung. Ja, und das, das Ich-Verständnis oder das Ego, das beansprucht halt Sichtweisen und Perspektiven und Erfahrungen für sich. Und so kommt es nun mal also jetzt zu, einer bunten, zu einem bunten Salat im Universum. Familienfehde. Die ganze Star Wars Story ist eigentlich ein Familienfehde. Anakin Skywalker wird abtrünnig. Kommt ja auch, äh, ist ja ein Jedi, ne? Aber wie gesagt, es passieren Sachen, da kann man drüber streiten, ob das gerecht ist oder nicht. Und das haben sie dann auch später gemacht und ausgefochten. Und so läuft das. Ich wollte mal ein Beispiel geben aus dem, und wir könnten Beispiele wahrscheinlich in jeder Kultur finden, im Ursprung jeder Kultur von heute, ob das in Südamerika ist, ob das in Asien ist, China, Indien, die nordischen Mythologien. Griechen, griechische Mythologie. Das ist alles ähnlich. Und damit diskreditiere ich das nicht. Ich selber ganz persönlich äh, habe gar keinen... Ich kenne das gar nicht. Äh, ich glaube an irgendwas nicht. Weil so wie jemand äh, irgendwo eine Information ist, ist dahinter auch äh, ein Phänomen zu finden. Also ich, ich zweifle gar nicht an, dass die Beschreibungen in den unterschiedlichen Mythologien irgendwie... Irgendwie nicht real sind oder so. Ich möchte aber ein Beispiel hier mal rausnehmen: im Hinduismus zum Beispiel, ja? da heißen, da gibt es also den, den schöpferischen Prozess und die und alles kommt quasi aus dem Licht, was wie ein Prisma auf den Gedanken der Trennung trifft und letztendlich. Naja, die, das Einheitsbewusstsein, was sich letztendlich in dieser äh, limitierten oder geteilten Welt zeigt, manifestiert sich in diese bunte Welt. Dualität. Aber letztendlich vom Anfang alles, 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 alles ist Licht, Energie und Frequenz, Ton, Klangschwingung. Und wir haben in, in der indischen Mythologie das Wort äh, Sura und Asura. Sura bedeutet Lichtwesen und Asura, das sind die Dämonen. Gegner der Lichtwesen sozusagen, also Asura. Ne? Nicht Sura, sondern Asura. Und das sind nicht irgendwelche komischen Gremlins, nicht nur, sondern das ist, ähm, das sind äh, Devas, die sich Von der Familie der Halbgötter. Also das sind Halbgötter, die sich abgespalten haben. Das ist eigentlich der Krieg zwischen Asuras und Suras. Das ist ein Krieg äh, unter Halbgöttern. Das sind mächtige Wesen. Das ist der Familienkrieg auf einem hohen Level. Und da durchzusteigen, das ist ähm, total schwierig. Weil... Ähm, Es ist am besten zu verstehen, blick doch mal in deiner Familie durch, ja? in deiner eigenen Familie oder in, in der Geschichte und der Politik des eigenen Landes. Kompliziert. Für viele ist es gut, für viele ist es schlecht, die Entscheidung, die die Politik getroffen hat. Und da ist ein Streit. Es ist ein philosophischer Streit. Da sagen welche, hey, äh, ihr sagt, ihr seid Lichtwesen, aber ihr habt selber die Gesetze gebrochen und Schaden zugefügt. Oder irgendwo ist irgendwas passiert, dass jemand mal ausgerutscht ist in seiner Klarheit. Schatten, ne? wo Licht ist, ist Schatten, Schatten entsteht. Also nach hinduistischer Überlieferung waren die Asuras, die Dämonen auch einst himmlische, die aber dann von den Devas verdrängt wurden. Und alle haben die, äh, die Gabe von Wahrheit und Lüge, beziehungsweise die freie Entscheidung, ne? frei zu wählen, auf Licht oder Schatten zu schauen oder auch die Mischverhältnisse zu wählen. Und jeder kann seinen Glauben auf etwas richten und dann mit äh, verschiedenen Realitäten konfrontiert sein. Was ich sagen will, ist... Ähm, Es ist nicht äh, immer das Allerbeste, sofort sich auf irgendeine Seite zu schlagen, sondern Zuflucht in der Balance zu finden. Ne? Und nicht so allzu schnell zu urteilen. Da ist auf jeden Fall äh, ein ein hm ein Ringen um Vormacht und um Herrschaft. Und das ist in jedem Lebewesen irgendwo vorhanden, im Kleinen und im Großen. Und, ähm und so gibt es äh, in den Mythologien den Aufstieg und auch den Niedergang der Asuras. Und mal gewinnen die Asuras die Dämonen und mal ge äh, gewinnen die Halbgötter. Und so wie die Hauptqualitäten, göttlichen und dämonischen Eigenschaften. Aber was ich, warum ich das gerade hier so sage, ich möchte klar machen, dass wir verstehen müssen, dass, ähm, dass das nicht, ähm, also ich glaube, ich kenne mich nicht hundertprozentig aus, aber auch im, im äh, christlichen Verständnis ist ja, ähm, letztendlich, da gibt es die, äh, die gefallenen Engel, richtig? Mhm genau da ist ja auch eine geschichte ne? ja also da steht richtig was dahinter und es ist nicht so einfach mal äh und letztendlich kommen alle aus der gleichen quelle letztendlich sind wir alle letztendlich sind wir alle brüdern und schwestern letztendlich haben wir alle den gleichen ursprung die gleiche Mutter und den gleichen Vater. Ist jetzt mal ein interessanter Gedanke, aber ja, das ist äh, hier eine Familienaffäre. Vor 5000 Jahren, äh, Krishna informiert Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Das ist in Nordindien heute. Äh, Arjuna stellt ihm bestimmte Fragen über... Gott und die Welt sozusagen. Und Krishna antwortet und erklärt ihm das auch alles mit dem, äh, wie, was, was es auf sich hat mit der ganzen Geschichte hier. Universum, die Guten, die Bösen und so weiter. Und es ist nicht eine Frage von Urteil, aber es sind einfach die unterschiedlichen Naturen, die aus dem Spiel zwischen Wissen und Unwissenheit entstehen die zwischen äh, Licht und Schatten wirken. Und die äh, manchmal sind die total klar definiert. Da ist ein Mensch personifizierte Güte, ja also nur Licht und strahlend. Und eine andere Person ist personifizierter Schatten, der ja letztendlich seine gesamte Energie von dem Licht bekommt und nicht weniger kraftvoll ist in, voller, in vollem Ausdruck ne? innerhalb der Dualität. so Manchmal ist das halt total definiert und manchmal ist es vermischt. Und manchmal, und wir kennen das selber, merken wir, dass wir diesen Kampf auch in uns haben. Was ist richtig, was ist falsch? Soll ich jetzt hören auf andere oder nicht? Auf wen soll ich hören? Wie ist meine Beziehung denn zu meinen Eltern? Und diese ganze Geschichte des Universums, der Licht- und der Schattengeschichte, das findet in je, eigentlich überall statt, ja? Überall statt. So. Und ein Streit bedeutet, da gibt es äh, Ansichten, ja. Und na gut, ich wollte ja erzählen. Also Krishna berichtet, erklärt ihm das alles. Und er erklärt ihm die Transsender, also die göttlichen Eigenschaften, die lichten Eigenschaften und die dämonischen oder die asurischen oder die Schatteneigenschaften. Furchtlosigkeit, Reinigung der Existenz, Entwicklung spirituellen Wissens, Wohltätigkeit, Selbstbeherrschtheit, Darbringung von Opfern, Studium der Weden, Bußen, Einfachheit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit und Freisein von Zorn, Entsagung, innere Ruhe, Abneigung gegen Fehler finden, Mitleid und Freisein von Habgier, Freundlichkeit, Bescheidenheit und stetige Entschlossenheit, Kraft, Nachsicht, Tapferkeit, Sauberkeit und Freisein von Neid und dem Verlangen nach Ehre. Dies sind die transzendentalen Eigenschaften von heiligen Menschen, die von göttlichem Wesen sind. Arroganz, Stolz, Zorn, Blasiertheit, Grobheit und Unwissenheit sind die Eigenschaften der Menschen von dämonischer Natur. Die transzendentalen Eigenschaften führen zur Befreiung, wohingegen die Dämonischen an die materielle Welt binden. O Sohn Pandus, sorge dich nicht, denn du bist mit göttlichen Eigenschaften geboren. In dieser Welt gibt es zwei Arten von Lebewesen. Die einen werden göttlich genannt und die anderen dämonisch. Ich habe dir bereits sehr ausführlich die göttlichen Eigenschaften erklärt. Höre nun von mir über die dämonischen. Der dämonische Mensch denkt, so viel Reichtum besitze ich heute und nach meinen Plänen werde ich noch viel mehr erlangen. So viel gehört mir jetzt, doch es wird in Zukunft mehr und mehr werden. Dieser Mensch war mein Feind und deshalb habe ich ihn umgebracht und meinen anderen Feind werde ich ebenfalls töten. Ich bin der Herr über alles und ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen. Ich bin mächtig und ich bin glücklich. Ich bin der Reichste und ich bin von aristokratischen Verwandten umgeben. Niemand ist so glücklich und mächtig wie ich. Ich werde einige Opfer darbringen und Spenden geben und so werde ich genießen. Auf diese Weise werden solche Menschen von Unwissenheit getäuscht. Sie glauben, die Sinne bis ans Ende des Lebens zu befriedigen, sei die größte Notwendigkeit der menschlichen Zivilisation. Daher haben ihre Ängste kein Ende. Durch Hunderttausende von Verlangen und durch Lust und Zorn gebunden, sichern sie sich mit illegalen Mitteln Geld, um ihre Sinne befriedigen zu können. Die Dämonen, die bei unersättlicher Lust, Stolz und falschem Prestige Zuflucht suchen und sich daher in Illusionen befinden, sind unsaubere Arbeit verschworen und fühlen sich zum Unbeständigen hingezogen. Und so weiter. Nun, und das bedeutet nicht, dass Menschen dieser Natur nicht dazugehören. Wir gehören alle dazu. Und dieses Dilemma, diese verschiedenen Möglichkeiten, die sind ja da und die sind auch in uns vorhanden. So Und wir können lernen, was äh, wir sind und was die verschiedenen Auswirkungen sind unterschiedlicher Entscheidungen. Und letztendlich... Wenn du Star Wars guckst. Die meisten sind wahrscheinlich dann auch dafür gewesen, ne? dass Luke Skywalker gewinnt. Obwohl ich mir da nicht äh, so ganz sicher bin. Im Endeffekt ähm, hat eigentlich Darth Vader die Eigenschaften von, von Luke und den Jedis erst äh, sozusagen den Kon als Kontrastverstärker, ne? das hervorgehoben. Was ich also in der Essenz sagen möchte ist, alles, ist, alles letztendlich kommt vom selben Ursprung, der Transzendenz, der Nicht-Dualität. Die materielle Schöpfung ist wie ein Schatten von der Transzendenz. Das heißt Wahrheit und Unwahrheit, Wahrheit und Lüge oder Einssein und Trennung. Wenn Bewusstsein mit diesem Feld in Berührung kommt oder mit diesem Konzept, Irgendwann, früher oder später, spaltet sich da die Meinung. Aus gutem Grund. Denn auch hier ist wieder Regel, es gibt keine Imbalance. Es sieht so aus, als wenn es zwei Seiten gibt. Eigentlich kommen alle aus derselben Quelle. Aber zeitweiligerweise sieht es so aus, denn wir haben jetzt die Einheit in Fragmenten vor uns das Hinge und das Yang und die unterschiedlichen Qualitäten. Und das Urteil, das ist böse und das ist gut und das ist richtig und das ist falsch. Ja, das gibt es halt auch. Das kann ich wählen. Ich kann auch wählen zu urteilen, aber ich kann auch abwählen zu urteilen. Ich muss nicht urteilen. Ich kann da mitmachen in der Dualität, mitmischen, mir eine Identifikation nehmen, Politiker werden oder Soldat und mitkämpfen. Vielleicht ist das meiner Natur. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann an die Trennung glauben. Ich kann äh, äh, mich in die Konsequenzen der Konsequenzen verstricken und daran festhalten. Aber es gibt auch eine andere Information, dass ich... Äh, selbst wenn ich vielleicht äußerlich, wenn es so aussieht, als wenn ich der Handelnde bin, mein Bewusstsein kann von einer Art und Weise sein, dass ich nicht an die Handlung gebunden bin. So. Und da gibt es Dinge, die geschenkt den Menschen sogenannte Freiheit. Und da gibt es Dinge, die schenkt den Menschen äh, äh, Gefangenschaft. Was für uns hier in Deutschland oder in Amerika Freiheit ist, das bedeutet äh, für viele in anderen Ländern Sklavenarbeit. Was der eine denkt, was für die Menschheit gut ist, ist auf, vielleicht auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Land exakt das Gleiche genaue Gegenteil. Und vielleicht nicht sofort, aber, wer weiß, irgendwann zeigen sich Dynamiken. Ah, krass, das war ja total scheiße, diese Entscheidung damals, für so viele Sachen. Und manchmal hat es eine Entscheidung oder es hat einen Krieg oder eine Fehde gegeben und äh, aus, daraus sind ganz viele gute Sachen entstanden. Ja. So letztendlich der Ratschlag natürlich auch hier, was, die, was der Rat der Bhagavad-Gita ist. Hm. Sagt auch die eigentlich die, die Quelle der Ursprung und das höchste Bewusstsein. Es ist nicht parteiisch. Es ist immer dazu da, das ist ja auch das, was im Film Avatar, ne, das war ja. er geht zu diesem Baum hin im, im, im Film von James Cameron, Avatar, geht zu diesem Baum und betet jetzt, dass er den Kampf gewinnt gegen die äh, Menschen, die auf den Planeten gekommen sind, um dort die Ressourcen zu plündern. Und dann kommt ja seine Freundin von hinten und sagt, du brauchst nicht beten, Aiva, ne? glaube ich, heißt der Gott oder die Göttin ihr da anbetet. Du brauchst nicht, äh, um, du brauchst nicht, um einen Sieg zu bitten, weil äh, die Göttin ist nicht parteiisch. Sie achtet nur, dass die Balance aufrechterhalten wird. Genau. Und letztendlich ist es dann so, dass äh, in der Geschichte, wie auch überhaupt die Bhagavad-Gita zustande kam, war das äh, wenn der Familienstreit mh, außer Kontrolle gerät und es wirklich die Unwissenheit und das ganze äh, das Chaos Überhand nimmt, dann mh, das ist wie so eine und das ist dann wie so ein es gibt in, innerhalb des Geschehens im Universum sowas wie einen wie, ein, wie ein Sicherungskasten, ja, wenn wenn irgendwie die Energie, also wenn einfach, die das dann halt alles wieder regelt, ja? So, wenn es zu bunt wird und wenn wirklich alle nur noch am Kloppen sind und keiner mehr weiß, wo links und rechts ist, weil wir uns total verdreht haben, dann ähm, erscheint die höchste Wahrheit, die Transzendenz selbst, aus den tiefsten Tiefen heraus in Energie und in Form und in Information und in Wissen in dieser Welt, um die Sache wieder klarzustellen. Da kommt Papa oder Mama, haut auf den Tisch, legt eine Information ab, eine Energie, einen Ort und einfach mal eine gewisse Ansage und dann äh, sind die äh, Prinzipien wiederhergestellt. Also, wir können uns das vorstellen wie bei Eltern, ja. Wenn zwei sich kloppen, dann kommt die Mutti rein und sagt, also, Warnung, ne? Kommt mal jetzt klar, sonst... Äh, sonst komme ich nochmal rein. Tür zu und wieder, ne? Kloppen. Haare ziehen, beißen. Ja, und irgendwann, dann reicht's, ne? Dann kommt Papa... Und haut auf den Putz. Ne? Es reicht jetzt, hingelegt. Beide. Äh, und Frieden jetzt. Und so äh, finden wir auch immer wieder, dass äh, Zeitalter für Zeitalter, wann auch immer das notwendig ist, äh, kommt die, erscheint die vollkommene, vollständige Form, Information und Energie der Transzendenz, um die Prinzipien wiederherzustellen. Und wenn man sich verloren hat, komplett lost ist, als Individuum, hat man übrigens jederzeit die Möglichkeit, da zu Flucht zu suchen in der Transzendenz und mal eine Auszeit zu nehmen von diesem Spiel von Gut und Böse. Und ähm, sich das mal von außen anzuschauen. Und im Endeffekt ist das natürlich eine große Geschichte, die das Leben äh, selbst glorifiziert auf irgendeine Art und Weise. So, wir sitzen ja auch im Kino bei Star Wars mit unserem Popcorn und im Endeffekt, so, wir sind vielleicht mal für die sogenannten guten... Aber irgendwie ist das ganze Paket geil. Also es gibt halt einfach dann die Fans, ne? die äh, kleben sich ja nicht nur Han Solo-Bilder überall hin, sondern die gesamte Star-Wars-Familie kommt nochmal auf die Bühne und wird beklatscht. An und für sich gibt es nicht zu beklatschen, was äh, Darth Vader angeht. Aber wenn du mal rauszoomst und dir das ganze Spektakel anschaust, was für eine Story, ja? Diese ganzen Star-Wars-Filme alleine. So, was können wir uns vorstellen, wenn du dir mal alle Mythologien, die nordischen, die griechische, die asiatischen, die indische, die südamerikanische, leg sie dir einfach mal alle auf den Tisch. Weißt du, was da los ist? Herzzerreißende, inbrünstige, aufflammende, energetisch kraftvolle. Ah, oh, da misst sich das Universum, ja. Da geht es hoch und runter. In den Familien, wer mit wem? Und es spiegelt sich dort genauso wie bei Netflix. Äh, Intrigen, Verschwörungen, <lacht> ja? Gewinner und Verlierer. Wer hat all die Macht, all den Reichtum? Und wie sieht das dann aus, diese Welten, ja? diese fantastischen Welten, worum da gekämpft wird und um was es auch immer geht? Herr der Ringe, ach, ja. Okay, ich weiß nicht, ich wollte einfach mal ein bisschen wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Danke, wenn du so bis hierhin mitgekommen bist. Ähm wir haben halt jetzt gerade auch so eine spannende Situation. Ne? Es ist das Gleiche, aber es hat es auch vor 100 Jahren gegeben und wahrscheinlich auch äh, wie hier, wie wir aus den Informationen, aus, also, na, die Inder, und da sind die Historiker auch äh, sich einig, ne. Vor 5300 Jahren hat also das Kali Yuga begonnen, wo nun alles total chaotisch ist. Die Menschen sind in der, da ist das nicht mehr so definiert, was Licht und Schatten ist. Es ist also das Problem ist in uns selbst und die Lösung ist in der Transformation unserer Herzen zu finden. Ansonsten haben eigentlich die eher schattenhaften Prinzipien und Energien und Eigenschaften und Informationen im Kali-Yuga-Rückenwind auch total gerecht, ja. Also es ist ein Zyklus von Zeitaltern, darunter das Kali-Yuga-Heuchelei und Streit, ja. Also alles, was es dafür braucht, für Missverständnisse, wird hier geliefert und es ist wie ein Naturgesetz angelegt. So. Da sind wir jetzt scheinbar nach der Meinung von bestimmten ähm, Gelehrten jetzt halt drin. Und äh, die Spiele finden hier statt, die Machtspiele, und es entfaltet sich. Und genauso wie sich der Schatten gerade entfaltet, ist hier natürlich auch ein Licht verborgen, kann ja nicht anders sein. Und letztendlich geht es halt um Erkenntnis. Und wir haben jetzt diese Situation, es ist wunderbar, es ist jetzt hier irgendwie ein Virus scheinbar ausgebrochen. Keiner weiß hundertprozentig, wer ihn reingeschickt hat, von welchem Tier er kommt oder wer daran schuld ist. Und die Informationen sind auch zwiespältig. Die Situation wird genutzt oder ausgenutzt. Das ist jetzt halt alles sehr spannend. Ne? Also äh, wie bei einem Fußballspiel manchmal äh, überwiegen die Meinungen, dass das jetzt die große Chance ist und dann wiederum, ja, das wird hier ausgeschlachtet, die ganze Sache ist ein Fake und ähm, jetzt äh, wird es benutzt, um die Menschen äh, durch Angst gefügig zu machen, sie werden zu allem Ja sagen, Zwangsimpfungen, weil ihnen sonst gesagt wird, werden sie sterben, sonst kriegen sie werden sie an Viren sterben, also alle müssen geimpft werden. Vielleicht werden sogar alle gechippt, aber das weiß man nicht. Wir wissen jetzt auch gerade nicht, wie sich die Menschen generell darauf, also darauf reagieren, auf diese Informationen, wie sie sich entscheiden, welche Politiker sie weiterhin wählen, werden sie auf die Straße gehen oder nicht. <lacht> also es ist Galli, ja. Es geht wie vor 100 Jahren, wie vor 5000 Jahren und wie vor ähm, einer Million Jahren wahrscheinlich geht es weiterhin drunter und drüber. Licht und Schatten kreieren Bilder. Und äh, von also objektiv betrachtet von atemberaubender Schönheit letztendlich. Wenn man reinzoomt in den individuellen Fall, natürlich todernst. Ne? Also da kommen wirklich Menschen zu Schaden. Und es muss ja auch äh, einen gewissen Ernst haben, sonst macht die ganze Sache keinen Sinn oder keinen Spaß. Also, auf einer Ebene können wir das ganz leger betrachten, und auf einer anderen Ebene geht es jetzt hier echt um Leben, um Tod, es geht um Freiheit oder Versklavung. Ne? Also, ganz ernst, ganz wichtig. Ja, Kino. So viel dazu. Möge jeder da seinen äh, Platz finden. Danke auf jeden Fall von meiner Seite an allen Beteiligten, allen, ähm, allen Charakteren. Ich sage jetzt einfach mal mir inklusive. Wir sind ja alle dabei, wir gehören ja alle dazu. Und ähm, ich sage mal, jeder hat einen Oscar verdient. Wirklich alle spielen ihre Rolle perfekt. Wenn ich mir das so anschaue... Ähm, die Freiheitskämpfer, so eine Leute wie Ken, Ken FM zum Beispiel in Deutschland, ja mit, mit, äh, mit einer dicken Schlagader am Hals voller Inbrunst, ne? <lacht> Freiheit für die Menschen. Und auf der anderen Seite dann, so Leute, wenn ich mich erinnere an den letzten äh, Rockefeller, der ist irgendwie mit sechs, weiß ich nicht, irgendwie mit 90 noch was gestorben. Oh, wie der aussah. So richtig fies. Das könnt ihr selber mal googeln, ja, Rockefeller in den letzten Tagen. Dem habe ich mal ein Bild, dann habe ich mal geguckt, wie sah der, der Swami Yogananda, der das Buch geschrieben hat, ähm, Autobiografie eines Yogi, wie sah der in seinen letzten Tagen aus? Auch irgendwie, grad, auch irgendwie total alt, der, der sieht aus irgendwie, keine Ahnung. Also, entweder sieht der aus wie 25 oder irgendwie wie so ein Engel. Es ist so lustig, also wirklich auch Maskenbildner, ne? Sind perfekt, wie sie, wen sie da so, wie alles so dargestellt ist, ne? So plastisch auch. Und, ähm Auch die Informationen, die Lügen und Intrigen, ne? Das ist so richtig ähm, spannend eigentlich, ne? Was los ist? Eigentlich müsste man äh, den Fernseher gar nicht anmachen. Eigentlich reicht das schon. Eigentlich, eigentlich. Ich hatte letztens gedacht, eigentlich. Äh, was soll das mit den Medien, ja? Äh, Stuhl in äh, Wald gestellt. Was für ein Spektakel, ne? Ist auch interessant. Reicht eigentlich auch. Aber gut, ne? wir haben halt Bock und wir sind äh, letztendlich ähm, unbegrenzte kreative Energie. Das äh, bleibt spannend, das bleibt kreativ, das bleibt bunt. Das bleibt in dieser Welt, in der wir gerade wahrnehmen, bleibt es dual, so, insofern wir nicht ähm, ähm, Bock haben und es nicht an der Zeit ist für uns. Äh, unsere Transzendenz äh, wieder zu entdecken, ist das einfach wunderbar dual. So bleibt es auch. Und ähm, die, äh, unser Zuhause ist auch immer für uns da. Also da, wo wir herkommen, wo wir in unserem tiefsten Kern, in unserer tiefsten Wurzel verankert sind, das ist nicht berührbar. Das ist eins. Und da, äh, da können wir immer, ähm, immer wieder Ressource finden und uns mit verbinden. Und dieses Erscheinen der Transzendenz auch in uns selbst, in unserem eigenen Leben, zelebrieren, um mal wieder Klarheit zu schaffen. Wenn uns mal wieder alles zu viel ist, können wir uns mit den transzendentalen Informationen, Orten, Menschen und Attributen verbinden. Oh, und dann ist der Verstand mal wieder gereinigt von Chaos und Unwissenheit. Okay, so, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin im Kino, in eurem eigenen, im Kino des universalen Gefechts, im Kino der Politik, im Kino der Medien, im Kino eurer Beziehungen, eurer Familien. Ähm, ja, treibt weiterhin bunt, meine Lieben. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Bis zum nächsten Mal.